1: 在这六的晚上，准时收听我们的 FM 八七二零二午夜电台
2: 。
1: 晚安，陌生人。我是这里的主播，欣然。
2: 你害怕梦被
1: 很多时候，旁人能看到的，只是事情的表面，只是两个人的身高、长相、学历、经济等外在条件是否匹配。而不是他们内心的交流和感受，更看不到他们给彼此的爱意和温暖。所以，我们总是看不到不般配的爱情，都是因为他们有很深刻的原因，只有旁人看不懂的深情。多希望一切一切。那些所谓的不般配、的蹩脚的理由，其实很多时候都是旁人臆想出来的，并不是当事人真实的看法和感受，所以还是少插手别人的爱情，少对别人的爱情指手画脚比较好。今天。是二零一六年三月十九日。此时此刻，你们听到的歌曲，来自于俞灏明。如果可以爱你，希望这首歌曲能够带给你们一个不悲伤的夜晚。晚安，陌生人。我们要一
2: 起完成最。
1: 大家在周六的晚上，准时收听我们的 FM 八七二零二午夜电台。晚安，陌生人。我是这里的主播，欣然。突突地冒着热气，水泡一个接一个的从锅底浮向水面，它们最后连成了一片，仿佛数千万的海底水族腾云驾雾，叫嚣而来，口里呐喊着“过度捕捞就是犯罪”。我闷头吃着，大飞。闷了一口啤酒，然后他慢慢的说：“你知道老子过去是干什么的吗？”他说着，撸起了衣袖。三道明晃晃的刀疤，紧紧地贴着手臂，仿佛平整顺畅的马路，设了几条减速带，赫然凸起，醒目已极。我一愣，还未来得及问。大飞手机那头就嗡嗡的响了起来。大飞拿起一看，立刻变了脸色，慌说：“这饭先吃到这里，你嫂子叫我。”还未等我挽留，大飞已经三下五除二开始收拾自己的东西，大步流星的。走向了火锅店
0: ，
1: 他临了出门，又回过头，结了账。你慢些吃，下次带上老陈，我们早些约。我回家晚了，你嫂子会扒了我的皮，我得赶紧走。话音未落，我猛地抬起头，却已经看不见大飞的身影。
0: 用孤独，用用的伪装，让心痛我原谅。凭什么对盼望？
1: 你别用明在我们和感情打着周旋的时候，陈灵哲、发志，还有我，无一不是坚持着能谈就谈，谈不了就分手的原理。可大飞，他是出了名的怕媳妇儿。别人家媳妇儿，让跪什么搓衣板，什么键盘，甚至还有泡面。可是大飞这里，就是上帝的恩赐。大飞，他的家里种满了仙人球、仙人掌，各种都有，式样繁多，架海成桥。坐地成山，有开花的，有无开花的。开花的又分成红橙黄绿青蓝紫，无花的又分为方圆角规矩。分子分母中隔一，直逼几何代数。不要觉得大飞一家人品味极高，算术极好，这些。都是大飞的媳妇小山让大飞跪的。初一、十五分头而起。初一至十五，若犯错误，便跪有花的，花不能伤，刺不能少。翠青的不能变成蔫儿青，十五至三十，若犯错误，变贵无花的。方圆角规矩，试样的仙人掌，这仙人掌不能变形。分数是试样的仙人掌，仙人球不能走样。很多人都方打听。辗转都要买大飞家的仙人掌、仙人球，结果都被小山一口拒绝，说不卖这个是我们大飞用来跪的。我们家做地板砖生意，要买就买我们家地板砖。大飞也随着说：“对，这些都是我媳妇儿。”精心培育出来，让我跪的，你们买了去，以后我还跪啥？我们家是做地板砖生意的，要买就买我们家地板砖，这玩意儿也可以跪，虽然效果差一点，还能对付着用。我当初就是用地板砖，偷偷的，在私下练就的这功夫，实践效果。特别牛逼。附和过很多很多次，每次他这样说的时候，我们都觉得他是个无可救药、怂逼一个，烂泥扶不上墙，连阿斗都不如。于是我们打牌不叫他，打麻将不叫他，玩网游更不叫他。就连囤在老陈的酒吧，一起喝的烂醉如泥，都不叫大飞
0: 。
1: 大飞急了：“哎，你们还当不当我是你们哥们儿啊？我他妈就白结识你们这帮人！没有办法，为了伟大的革命友谊，我们又叫着大飞一起玩。”没想到第一天就出了问题
0: 。
1: 我记得当时的场景是这样的：小山气压爆表，满脸通红，怒发冲冠地跑到我家，见着大飞搭着二郎腿，泰然自若，舒服及。左手叼着烟，右手摸着鼠标，嘴里狂喊：“你们在洞口等我，我杀了这 boss 就去找你们。”哎呦呵，小燕儿，五杀不成还挺牛逼，再牛逼还赶得上我家媳妇儿了，让你压的也跪仙人掌。大飞连发了几个大招。忽觉耳朵有些异样，火辣辣的生疼
0: 。
1: 哟呵，这他妈的 BOSS， 真尼玛牛逼呀、啊！还攻击转移，都转移到我耳朵上来了。哎，妈蛋，这力道怎么这么熟悉？跟我媳妇手劲儿挺像的。大飞惊异地说，然后。在我拼命的示意下，他缓慢的转过头，看了看自己的后脑勺。大飞不理我，之前还说急什么急？叶欣然没有看到我在杀 BOSS 吗？杀完就去找你们，你再等一等。我直摇头，用惊恐的眼神给他示意。大飞忽然明白过来。怯怯地回头，吓得胆战心惊，像极了一条大金毛，颤颤巍巍地说：“媳媳妇儿，你你怎么来了？”随后，他立刻掐掉了烟头。小山拧着他的耳朵，柔柔地说：“玩的挺带劲呢、啊，继续，继续，我陪你玩。”大飞嘿嘿陪笑，说：“哎，那个，这这个那个那啥，你你说是不是？欣然。”我无辜的直摇头。小山变了脸色。这都几点了？啊，你们有没有时间观念了？还要不要你这个家了？心里还有没有我这个媳妇了？随后，我听着大飞痛得鬼哭狼嚎，昂、呃、首大叫，声音分不出播音七四七。大飞连连求饶。小山放了大飞一马，随后，大飞怯怯惊惊的跟着小山回了家。我们都不忍直视，害怕吓到我们以后都不敢找对象。据说，大飞回家以后没出现的几个月，都趴在床上
2: 。就
0: 像你只为我守
1: 后来几个月以后，我再一次见到了大飞，他生龙活虎的，膘柔横生，完全不像是被虐待的模样。老陈向前恭维：“哟，大飞，好久不见，恭喜你刑满释放啊！要不玩几圈再走？”老陈说着。一边用老板的架势把麻将摆在桌上，不行，不行，今天晚上太晚了。大飞一边推脱，一边摸着椅子。前几个月，这人输得血本无归，一直想找不回来。这次终于有了机会，他心里也不想就这么错过。所以，其实犹犹豫豫的，只是在等大家的一句话。老陈深知大非心意，来都来了，玩几把再走。老陈说：“那，那可是说好了啊，坐下玩几把再走。”好，我媳妇儿要是找上门来，可是你们说非要留我的。这个可不赖我，大飞说着，赶忙坐下，生怕我们反悔。第一圈打下来，大飞颇有收获，但距离扯回上次的本钱，还有着不少差距。于是他第一圈打完，第二圈接着打，第二圈打完也赚了些钱，接着。第三圈，第四圈，他晃晃就到了深夜。大飞吆喝着嗓子：“快点妈蛋，都墨迹啥呢？大老爷们儿的，你们是不是男人了？打完这局再来，再来，再来！”正说着，围观的我发现旁边的门悠悠地打开。声音恐怖，荡人心
2: 魂
0: 、
1: 嗯。还没有等我反应过来，我就抬头问了问丹飞：“你门没关好？”他飞回，当然管好了，怎么可能没被管好？我泰然自若。关好了，还会被打开。你是不是关门的时候没有往上一带，就随手关门了？我又问。大飞回，没有啊？那关好个屁！我家的门关的时候要往上带一下，带一下才能锁死。我回道，说着给他示意着动作。就在这时候，老陈从门缝里瞄了客厅，说：“不好，你媳妇来了。”大飞慌了神，手忙脚乱，问道：“我藏哪里好？”书柜，书柜，妈的，这么多书！衣橱，衣橱，妈的，也这么多书！床底，床底。哎，我操！床底应该不会有书了吧？叶欣然，你个大傻逼！大飞又着急又小心翼翼地冲着我喊：“给我滚出来！你留一大屁股给谁看呢？”小山推开房间的门，低吼道：“他仿佛一头疯狂的母狮子，在追逐着深夜，燎原。”吼声震天，大地震颤。他让气势遍布了整个小区的楼房，也像是在颤颤巍巍的晃动。<音>我们众人齐刷刷的看向大飞，不知道该怎么办。只见到大飞高高的撅着屁股。他宛如一朵突兀自开的莲蓬，卓然挺立。大飞抽出身子来，尴尬的笑笑，说：“爬，爬爬不进去了。”随后，笑容僵硬在脸上，尴尬的不知道怎么动。后来又几个月没有见到他，这次回去，据说比上次揍得还惨。仙人掌直接换了一批
2: 。
1: 几个月后，我经过了他家的小区，看见了大飞一个人在小区的凉亭里坐着。我过去打招呼：“嘿，飞，干哈呢
2: ？
1: 犯了点错。”媳妇儿让我出来反省呢。大飞对我从来不忌讳，有一说一，有二说二
2: 。
1: 天天反省也没啥用。走，找老陈玩去。我说，呃，不行，我媳妇儿去店里了，一会儿就回来。她见不到我人影肯定生气。到时候我吃不了兜着走。大飞是这么回的：“据说老陈刚入了一批好酒，你就不打算去尝尝？”我诱惑着大飞：“真的假的？”大飞问。大飞是酒鬼，听不得别人提酒的事情。那还有假？昨天据说刚刚进的八年的陈酿。花了他好几千好几千的，走走走，别愣着了。到时候我做几个菜，我们，在老陈的酒吧好好喝点儿。我看见大飞眼睛亮得冒了光，又继续诱惑他。其实我心底一直厌恶着小山，一心怂恿着他和他对着干。随后，大飞屁颠儿屁颠儿的跟着我去找老陈
0: 。微
1: 黄的暮色慢慢涌起了院落，就像。一副隽永的水彩
0: 。
1: 他们忽在天空的一角。大飞闷了一口，接着说
2: ：“妈蛋
0: ，
1: 你别提窝不窝囊的事儿。人家姑娘二十多岁，跟着你走南闯北，图你啥？跟着你吃苦受累，人家不说一个院子，你看我媳妇儿，给我做饭。”我还不好好待人家，你说你要是个男的，你对得起人家吗
2: ？
1: 常言说得好，不听老婆言，吃亏在眼前。听了老婆话，要啥就有啥，这是福，你不懂。嗯、他谈得兴致勃勃，就像哆啦 A 梦一样，口角生风，一曲难止。嗯，谢然。那首歌怎么唱来着？老婆就是船，疏忽一万年；老婆就是水，没有就蹬腿儿。后面的忘了。总之，有了老婆就是好。你瞧瞧，你瞧瞧。老陈看着他，一直不说话。我一脸鄙视，心想：有老婆了不起哈、啊。与此同时。老陈说贵仙人掌了
0: ，了不起哈
1: 、啊。我,好久好久我觉得这样说实在不合适，能能但是还是跟着老陈改口的。那你还经常惹你媳妇生气呢？咖啡晃晃悠悠的，就像是喝多了一样。接着说，这你就不懂了吧？这叫乏味的生活添加佐料，使无趣变得有趣，使枯燥变得丰富。有趣你大爷，丰富你奶奶，你丫添的就是汽油，天天受虐，你就忍着。我骂道。大飞又要继续解说，结果他的手机熟悉的嗡嗡响了起来。大飞接起电话，电话那头传来了急切又惶恐的声音。大飞安慰道：“别怕，在店里好好等着，我这就过去。别怕啊，他们就不敢动你。”众人惊愕，无问：“有什么事儿？”老陈回。我觉得，他媳妇儿在引诱他。大飞放下手机，格外认真，披着衣服就冲出了酒吧。他应该是在路上。出租车里，给我们回复，有人找事，我得赶紧去看。我媳妇儿在店里，我不放心。你媳妇儿这么虐你，你关心她个屁？喝酒，咱们几个月没见了，你还管他？我跟老陈嗤之以鼻，在微信的这头疯狂的叫骂，莫名来气。结果他理都没理我们，直接一个转弯，退了微信群，像是他刚刚的镖门而去。我心想，大飞也许真出了什么事呢，于是拉着老陈直奔门口去。大飞家的店离这里很近，不远，两公里左右。当时。大飞一个劲的在前面狂奔不停，就像一头发了情的野猪，在空旷的大地上奋力奔袭，冲刺黄昏。他刺破了红日，远远奔去。我喘得上气不接下气，等到了的时候，大飞早就已经到了。我双手扶膝，不住的喘着粗气。猛一抬头，只见大飞单枪匹马，同一伙人面对面的站着，怒气冲冠。小山怯怯的站在大飞一旁，吓得大字不敢提一个。对面的那伙人由一个戴着金链子、光头领着，他大大的耳环。推到了耳下，纹身自惊，乱作一团。我看不懂这是什么人。每个人手里持着一根铁棍。我见状，赶紧让老陈给发质秋水打电话。大飞弱弱的对小山说：“媳妇儿，把我锁在箱子里，那些钱都拿出来。”我跟你保证，说过我一辈子都不碰他们，但今天我也许要失言了。回家我给你跪搓衣板，实在不行和仙人掌一起。对面的光头仿佛就没有听到大飞的话，挑衅说：“孙子，哎，今天不把保护费交了，爷爷当场让你毙命。”交了。什么事儿都好说，我呢保你一年平安无事，有我罩着。然后，小山眼含泪水，走到屋子里，把大飞一直视为珍宝的箱子拿了出来。这箱子不到十厘米，但是居然有一米多长。大飞。吹了吹箱子上的灰尘，微笑着说：“老朋友，好久不见。这里是我的全部家当。”那光头眼睛一亮。后来，大飞直接打开箱子，一根锃亮的金黄色的铜链，拇指粗细，稳稳的躺在箱子里。铜链的一端有柄，看上去。是一把软剑，我们惊愕地看着他，这人疯了。大飞觉得自己很酷地抽起了铁链，一手握着饼，依然柔柔地对小山说：“媳妇儿，把箱子收好，一会儿呢，要原物还放。”接下来，就是最值得一提的画面了。至今我都依稀的记得。但是大飞抽出了铜链，转向光头，狠狠地说：“今天我也不叫人，老子自己收拾你们这帮孙子。你们也不出去打听打听，东城区太子爷，飞哥。”我是哪号人物？我能让你们这帮孙子给欺负了？谁先上，还是一起？说着，他转头摸了摸小山的脑袋，然后走上去。对面一伙人也跟着上来。大飞上前，铜链虚劈，走在最前男人心虚一闪，一闪，正好留出了空档。后来，大飞猛脚一踹，那人顿时跪地，痛得呼爹喊娘，满地打滚。众人看见大飞不是什么善茬不像那么嚣张就能惹得起的主，有几个人连连往后退。大飞见此情况，又上前，铜链横扫光头，光头用铁棍横挡,挡。不料被铜链缠住，大飞随手一个劲，狠狠的将铁棍掷出许丈，随后左手抡拳，一个倒勾，光头后仰倒地，开始痛呼打滚。大飞怒斥一句：“滚！”众人见到老大被撂倒，顿时慌神。四下逃窜，铁棍被丢的到处都是。这时候，我们看到玻璃门映衬着秋水和发质惊呆的脸，他们大呼：“哎呦，我操，牛逼啊！」晚上，小山留我们几个吃饭，我们本来想推脱，可是见到大飞一家受困，我们。一点忙也没帮上，怂成一逼，上都不敢上，实在没脸。但是大飞诚心留我们，我们就不推脱了。他给我们几个斟满了酒，说：“哎，妈蛋，你们这帮孙子是不是觉得老子很怂，怕媳妇怕得要命，没种？”其实，对于大飞的过去，我们都不甚清楚。我认识大飞，因为有熟人。后来老陈认识大飞，我们慢慢的对到了一块儿。大飞觉得老陈学历高，有文化，同时觉得我人也不错，就经常叫着我们几个一起喝酒。这样一来二去。大家成了朋友，后来发质、秋水，因为我们的原因，也和大飞熟络。但其实自打我认识大飞起，我就明白，他怕老婆，怕的不是一般的要命。我们几个点点头，拼命的摇头。他微微笑，看了看在厨房忙碌的小山，又跟我们说。不是我怕媳妇儿，你说她一个姑娘家，我怕她什么？一手提溜一个，我都绰绰有余。我就是觉得，我媳妇儿什么都对。说着，他撸起了衣袖，三道明晃晃的刀疤，紧紧的贴着手臂，仿佛平整顺畅的马路上，设置了几条减速带，赫然凸起。姓木吉。过去我就一个混混，不要命那着。那时候我答应追我媳妇儿，玩命的追。但是我媳妇儿不答应我。但是，啊，在我心里，我是说，在我心里，我已经把她当做我媳妇儿了，所以，我干啥都跟她说。其实，我当然也不想说了。那时候年轻气盛，有一次我跟媳妇儿说我要办事儿，我媳妇儿那天破天荒的问我干什么，我说没事儿，有个孙子找事儿，我呢就去给他点颜色看看，让丫长个记性。我媳妇儿当时死活都不让我去。说，你要是去了，我这辈子都不答应你。我一听，那心里可乐。啊。我说，好好好，我不去，我不去。那你答应做我媳妇儿。我媳妇儿说，不行，还是要考验考验你。我说，好，任你考验千百遍，风吹雨打都不变。这辈子一定是我的人。后来我心里特高兴，但转念想到了那孙子，我心里就不舒服，不给压颜色抢，说不定他就欺负到我媳妇头上了。所以第二天我就找了帮人去打他，把那哥们儿打成重伤。因为是哥们儿们帮我出头。所以最后我都揽在了自己头上。我盼了两年，临走的时候，我媳妇儿边哭，一边用手捶我。她说：“我怎么跟你说来着？你丫就是不听，你怎么就是不听？”她整个人哭成了泪人，我觉得自己特不是人。当时心里酸溜溜的，我哭着说。我再也不了，我以后一定听你的话，一定听你的话，我保证，真的，我再也不了。那你给我发誓，以后保证听我的话。我媳妇儿当时这么说，我哭着发誓，就这么说，我以后一定听小山的话，如果不听，我天打雷劈。我媳妇儿抹抹泪，笑了笑。那好，什么都改变不了，好好改造，我等你。从现在，小山就是飞哥的女朋友。这一等，两年，两年，你们知道什么概念吗？我这一辈子都觉得我欠我媳妇儿的，我真的欠。他要是让我死，我都愿意。听到这儿，我们几个眼睛红红的，但唯独我没憋住，哭了出来。大飞接着说：“你看我现在多好，房子、车、自己的店，全部都是他的，都是他的功劳。你说我能不听他的话吗？老子其实牛逼得很，但是媳妇儿……”比老子牛逼！还没等他说完，小山从厨房走出来，眼睛隐隐的红肿，像是哭过一样。行了行了，别提你那帮过去的班级了，说出来不怕人的笑话。小山嘿笑着，一边把菜挨个的端上桌。本来我对小山并无好感，这时。却充满了敬意。我忙着说：“嫂子，别忙了，你坐下来吃吧。
0: ”不是一个人，至少还有我，坚定着，直
1: 到我觉得。我们不应该这样，从头到尾不应该这样。我觉得小山忽然伟大起来，发质红着眼睛说：“嫂子，原来你对飞哥这么好，我们都误会你了。以后我们帮你监督他，让他重新做人，不给你惹事。我保证，我也发誓。”他说完，眼泪横流，胖胖的样子，可爱极了。小山说：“嗯，嫂子知道你一片好心，你们都不坏，几个人都是高材生，还能不嫌大飞文化水平低，和他在一起。我真的觉得你们人好，所以他如何如何和你们在一起，我都放心得下。”但我有原则，那就是千万千万不要回家太晚。我等怕了，因为我害怕一等，说不定又是几年。我害怕，所以说我现在宁可对他严厉一点，我都不可能再去让自己等他几年。嫂子没私心，就这点，我不能宽宏大量。其实，大飞对我好，这天底下就找不出第二个。当初我们年轻那会儿，他就对我不错。其实我们都明白，我们都明白。其实，我觉得小山只是不愿意看着他和狐朋狗友在一起。后来他老实多了，老实多了，生活也就滋润多了。外面都传，说他让大飞贵仙人掌，其实一次都没有。仙人掌这玩意儿挺像他的，表面看上去是刺，内心软弱，一掐滋滋冒水。他只是见了仙人掌就买
0: ，
1: 我见他喜欢，也就给他买
0: 。
1: 我说哪里呢？嫂子，分明像玫瑰。虽然有刺，但也很美。大伙一听都附和，对，没有错。那顿饭，我们第一次吃得畅快淋漓，聊得也痛快。后来嫂子不再勉强大飞早点回家，大飞也变得颇为自觉。再后来最后一别，是他们做生意逐渐萎靡。他们准备去做别的生意，来和我们辞行。天南海北的聊，说着此后再见。只是，这样的一句此后再见，最后，至今我们都没有见过。我忘了从哪里看到的话，当然也可能是我自己写的，毕竟。我曾经也是一个很有才华的人，我会一直陪着你，因为我懂你；我会一直爱着你，因为我懂你
0: 。
1: 我们携着手，从青丝走到白发，从清晨走向黄昏。我会听从你的一切，不是因为我懦弱。而是因为，你太过值得我这般的爱恋。写到这里，我莫名的对大飞有些怀念
0: 。
1: 看过你的第一眼，就离不开你的一切。这世界没有一百分，但是他会一直陪着你。晚安，陌生人。
0: 这一段爱分分合合，你怕一个人被孤单笑着，孤注一掷一遍一遍。你像个孩子，依赖一线希望，但藏不住的伤口。伤口太长太长，不是一个人，至少还有我，肩并着肩,肩到老到老，不是一个人，至少还有。我。